0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy voy a conversar con ustedes sobre el fallo del Tribunal Constitucional el día de ayer en un programa que se llama El TC de Pilatos. Este es el día de ayer y hoy se va a dar a conocer la sentencia. El Tribunal Constitucional perdió una estupenda oportunidad para ganar respeto y para zanjar un tema que es el tema que ha ocasionado tantos problemas de turbulencia política en esto, en este, especialmente en este lustro político que lo que ha ocurrido es que hay una parte de la Constitución que lo que dice es que se puede declarar la vacancia temporal permanente del presidente y lo sacas en el acto del de cargo sin tener que explicar qué este se entiende por incapacidad moral permanente. La primera vacancia que se planteó contra Vizcarra, el presidente Vizcarra, hace algún tiempo, hace un par de meses, llevó al al gobierno a plantear esta esta solicitud al Tribunal Constitucional para que interpretara qué se entiende por este artículo. Y el fallo del Tribunal Constitucional apareció ayer, lo anunciaron ayer, y es absolutamente desconcertante, es absolutamente lamentable porque se lavan totalmente las manos y no llegan a dirimir sobre un tema que es crucial, que se pueda entender y que incluso dicen que a los que han votado a favor de esta sentencia es que dicen que es mejor que quede así vago, porque claro, lo voy a explicar por qué veamos primero lo que dijo la presidenta del Tribunal Constitucional la señora Marianela Ledesma, quien perdió en la votación, presentó una propuesta que quedó en minoría porque los que han ganado son los que no quieren pronunciarse del tema, que lo que al final que escuchen a la, a la magistrada Ledesma.
0: De cómo una interpretación ambigua e imprecisa de la designada incapacidad moral permanente ha generado turbulencia e inestabilidad política al punto de provocar la salida del poder de dos presidentes de la República. Hoy, el Tribunal Constitucional ha tenido en sus manos la posibilidad y el mandato ético e imperativo de resolver esa ambigüedad sin embargo el pleno del tribunal constitucional en una decisión en mayoría que hay que respetar ha decidido no decir nada sobre esta causal dejando a la duda tanto de los que votaron a favor de la causal invocada por en la vacancia como a las que tampoco lo hicieron ¿no? y que no sellaron con su voto la vacancia y que y los que no lo hicieron.
1: Bien, por su parte, el magistrado Ernesto Blume es uno de los cuatro magistrados del tribunal que prefirió no pronunciarse sobre este tema. Y lo que dice, contra todo lo que cree la mayor parte del país, de que el tribunal le ha dado la espalda al país, él dice que no. Escúchenlo, por favor.
2: Para aclarar la posición patriótica que hemos asumido, los cuatro magistrados que hemos hecho mayoría en este caso. Debo en primer lugar señalar que el tribunal es un ente autónomo e independiente e inmune a cualquier tipo de presión. Y sí, nos ha preocupado que la doctora Ledesma, en lugar de salir a defender la posición institucional, haya salido a defender su voto. Yo fui dos años presidente del Tribunal Constitucional y en muchas oportunidades salí a los medios a defender la posición de la mayoría. Y en algunos casos yo estaba en desacuerdo con esa posición, pero nunca me atreví a defender mi voto y no defender el voto de la mayoría. Entonces, la ciudadanía el día de hoy lo que se pregunta y le pregunta al TC es ¿fue constitucional? ¿Intentar vacar al presidente en aquella ocasión? ¿Cuál es su respuesta a esa pregunta ciudadana? Ya, a ver, un momentito. Yo quería, eh, le voy a contestar con todo gusto, pero quería precisar entonces que nosotros no nos hemos puesto de espaldas al país. Ni hemos actuado con cobardía, como se ha estado diciendo. Por el contrario, hemos actuado con valentía y ajustando nuestra accionar a la responsabilidad que tenemos. Más allá de cualquier reacción eh, favorable que pueda haber en los sectores de la población. Pero nosotros somos jueces constitucionales y actuamos en el marco de la Constitución y de la ley. Y eso tiene que entenderse en un país
1: civilizado y democrático. Bien, y por su parte, otro de los magistrados que votó en minoría, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, también tuvo una intervención y lo que dijo es, y yo coincido con eso, que el tribunal con esta decisión deja este, una herida abierta que va a permitir sacar presidentes en el futuro. Adelante.
3: Un proceso competencial, para los se están viendo y escuchando, es la decisión. no es una decisión sobre Juan con Pedro, es la decisión sobre las competencias que tienen las diferentes necesidades estatales. Por eso son procesos que tienen impulso de oficio. O sea, una vez iniciados y eh, la norma es clarísima, tiene que seguir su trámite. La respuesta no puede ser en un caso como estos, de una situación de materia. Tiene que ser un pronunciamiento sobre el fondo. Porque uh-huh. es ¿por ese es el rol del tribunal. El entonces rol del tribunal es un rol integrador entonces es un rol pacificador y es un rol ordenador. O sea, tiene que dar claras pautas de cómo se manejan las cosas, tiene que dar claras pautas para generar consensos y tiene que acabar con los conflictos y no dejar una herida abierta que puede ser utilizada para sacar a cualquier presidente de la República con ochenta y siete votos lo que han hecho los colegas a diferencia de lo que se está escuchando en algunos predios del Congreso con todo respeto, es no responder o sea, han dicho no hay, no hay entonces no hay un pronunciamiento de fondos sobre eso
0: uh-huh.
3: entonces eh, no es cierto lo que está diciendo alguna gente que con esto convalida que el proceso de vacancia ha hecho el señor Vizcarra, no, no, no porque ellos no han dicho salvo claro. que lo pongan ahora en su moto porque entregamos los votos hoy, ellos no han dicho una palabra sobre qué bueno o qué malo el proceso que se siguió. Ellos han dicho que no son competentes para resolver.
1: Pues han habido muchos pronunciamientos. Otro de los magistrados que dio un comentario a través de su red en Facebook fue el magistrado Carlos Ramos Núñez que lo que dijo es que lamenta profundamente que sus colegas del, del, del TC, este órgano de cierre del sistema de justicia en el Perú, o sea que es la última, última instancia, haya desperdiciado la ocasión para definir el difuso, subjetivo, ambiguo y arbitrario término de incapacidad moral permanente. Más allá, agrega Ramos, de si se declaraba fundada o no la demanda, si hubiera estado a la altura de, la de las circunstancias históricas, se habría dotado de predictibilidad y seguridad, a nuestro precario sistema político. El TC no es cualquier tribunal de justicia para refugiarse en subterfugios formalistas es una corte de la que se espera decisiones trascendentales que marquen el derrotero institucional del país queda para el próximo congreso este definir qué se hace con esto. Sí, la verdad que es una gran pena que el TC haya este tirado por la borda esta estupenda posibilidad que tenía de zanjar un tema en el cual se pedía para cualquiera de los lados. Si es que la incapacidad moral permanente se refiere a un problema de demencia, si es que eso se refiere a un problema de falta de ética, si que pudiera darnos luces sobre eso. De esa manera, el, el TC renuncia, abdica a sus funciones fundamentales que son las que debería ser de interpretar la constitución es realmente una pena lo que ha ocurrido y este pues así quedamos y esto es lo que nos deja además es varios efectos uno primero es que sigue abierta la posibilidad para que en el Congreso de la República el día que les dé la gana vacan al presidente ahorita en el corto plazo como con el presidente Sagasti que podría suceder eso y que lo debilita muchísimo o en el futuro y lo otro es que ya con estos fallos tan absurdos, lo que hace es que promueve las ideas igualmente absurdas como la de ir a un cambio de constitución. No es que la constitución sea perfecta, requiere ajustes, pero es mejor hacer ir haciéndolos de uno en uno a crear toda una nueva constitución que lo que haría es primero paralizaría al país de inversiones, etcétera. Segundo, lo que puede salir es un verdadero Frankenstein este político como viendo la gente que está llegando últimamente al Congreso de la República. Y tercero, es mentira, totalmente mentira, que se requiera cambiar la Constitución para que el país y los peruanos puedan progresar. Eso no tiene ni pies ni cabeza, es absurdo. Pero vean ustedes ya, y si me pueden poner, hay una marcha que se convoca para el día de hoy, y lo que están planteando es, Perú despertó una nueva Constitución que represente al pueblo peruano. La verdad son politiquerías que se están aprovechando algunos políticos como principalmente la señora Verónica Mendoza que estaremos pagando para que nos haya ido tan mal este año 2020 bien, esto es lo que quería decirles nos vemos el día lunes, cuídense mucho tengan un buen fin de semana, sean solidarios cuídense, chau chau
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez Suscríbete para que disfrutes más contenidos